1: Herzlich willkommen zurück zu einer. 10-Fragen-Podcast-Folge mit dem Philipp, der war in Neuseeland, hat dort Work and Travel gemacht. Und ich würde dir, lieber Philipp, jetzt einfach mal so 10 Fragen stellen. Du beantwortest diese ganz kurz, ganz schnell für mich. Und wir versuchen damit so einen relativ guten, relativ intensiven Überblick über dein Work and Travel-Jahr zu geben. Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Weg Und los. zwar: Wie war deine Vorbereitungsphase? Mal ganz grob zusammengefasst. Und wann würdest du sagen, sollte man anfangen, sich vorzubereiten? Wie war es bei dir?
0: Ich habe mich ungefähr zwei Monate vorher vorbereitet, ähm, also von Grund auf, ähm, mit, mit den Beratungsgesprächen und den Planen und alles Mögliche. Und ich würde sagen, es ist etwas zu kurz. Äh, nehmt euch auf jeden Fall mindestens dreieinhalb Monate vorher Zeit und äh, sucht euch äh, ein paar Stellen, die ihr in Neuseeland. Äh, definitiv bereisen wollte, ich war da eher spontan unterwegs, aber
1: das ist je nachdem, wie man es präferiert
0: und ja, so dreieinhalb
1: Monate ist, denke ich, sicher. Also du meinst, man sollte sich jetzt auch kein Jahr vielleicht unbedingt vorher hinsetzen? Also, braucht man nicht, sage ich mal.
0: Ja, je nachdem, wie viel man plant, aber ich, ich denke, für eine grobe Planung ist, ist der Zeitraum okay. Es ist halt so ein bisschen so die Zeit kurz nach dem Abitur und dann so gegen Oktober oder so Start, das sind ja so vielleicht vier,
1: fünf Monate so in dem Bereich, das ist völlig machbar in der Zeit. Nächste Frage und zwar, du warst ja in Neuseeland, wie waren das mit den Impfungen? Musstest du dich vorher impfen? Hast du dich vorher geimpft? Gar nicht. Nee. Gut, also die, kurz beantwortet. Ja. Lass mal einfach so dabei stehen, würde ich sagen. Ähm, was hast denn du an Medikamenten und so mitgenommen? was waren grob in deiner Reiseapotheke und Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einen Überblick geben, was du sonst mitgenommen hast. Ähm,
0: grob in meiner Reiseapotheke waren eigentlich nur so persönliche Sachen, die ich äh, brauchte, äh, weil ich halt, also ich habe es mit der Schilddrüse ein bisschen, aber das hat mich jetzt nicht eingeschränkt oder sowas. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall so ein paar Notsachen empfehlen, dass man äh, vielleicht einen Verband dabei hat, dass man... Ähm, Schmerztabletten oder sowas dabei hat. Aber man kriegt auch sehr viel dort in den Apotheken. Also ich persönlich habe für den den Trip ähm, glaube ich apothekenmäßig nur meine persönlichen Sachen mitgenommen und nicht halt irgendwelche Katastrophensachen, weil ich auch nicht so viel draußen in der blanken Natur war. Und da äh, ist es eigentlich fast wie hier. Also wenn es einem schlecht geht, geht man zum Arzt und ähm Genau, und in Sachen andere Sachen eigentlich, ja, die, wenn man halt auf eine, auf eine Reise geht, nimmt man ja auch so die Hygieneartikel, man nimmt Kleidung mit und ein paar Sachen, die man vielleicht hobbymäßig gern macht, wie was zu lesen oder sowas. Und da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie einfach, ähm, man packt nicht für eine Woche, sondern für ein bisschen länger und muss sich so halt einplanen, dass man grob aller vielleicht eine Woche bis 14 Tage oder so die Kleidung wäscht. Also, dass man so in dem Bereich Kleidung mitnimmt. Man kann natürlich auch für fünf Tage Kleidung mitnehmen und dann halt einfach regelmäßiger waschen. Das so je nachdem, wie viel man dabei haben möchte.
1: Quasi bist du auch persönlich abhängig. Jeder, wie er es mag. Genau, ja, würde ich schon sagen. Dann, nächste Frage. Wie war es mit den ersten Tagen in Neuseeland, dass du angekommen bist? Was waren so die ersten Dinge, die du gemacht hast? Vielleicht auch, du hast ja Work and Travel gemacht. Wie war das mit dem ersten Job, den du gemacht hast? Vielleicht, wenn du magst, darüber sprechen, wie war es mit der Bezahlung? Lief das alles gut oder gab es da irgendwelche Probleme? Ähm, die Ankunft war
0: ganz cool. Also ich habe dann ähm, an dem Tag auch das Hostel gefunden und äh, die, die Leute im Hostel waren auch sehr zuvorkommend. Und dann hatte ich ja da noch einen Ansprechpartner gehabt für eben Jobs und die hatten mir dann eben empfohlen, wie man äh, das Bankkonto einrichtet und wie man eine Bewerbung schreibt und solche Sachen. Und ich, ich denke mal, da kann man, äh, wenn man jetzt nicht sowas hat, äh, einen Ansprechpartner, wenn man sagt, man traut sich das selber zu, dann kann man sich da auch vieler lesen oder einfach äh, Leute fragen. Und dann war ich halt dann auf dieser Seite unterwegs, Backpackerboard nannte sich die und ähm, da habe ich relativ schnell dann was gefunden, wo ich mit jemandem in Kontakt getreten bin. Und dann bin ich die äh, nach der Woche sozusagen zu einer Kiwi-Plantage gekommen. Und die Anreise war ganz okay, ähm, bin halt mit dem Bus angekommen und dann hat mich mein Arbeitgeber dann dort abgeholt. Und dann waren wir da in einem eigentlich schon recht angenehmen Hostel. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel auszusitzen gehabt daran. Es war halt recht ähm, einfach eingerichtet, aber die Betten waren gemütlich, äh, die, die, ähm, die Hygiene, äh, sanitären Anlagen, die waren okay. Ähm, und genau, was die Bezahlung anging, ich glaube, es war so zwischen 18 und 19 Neuseeland-Dollar, die wir dort bekommen haben. Und der Mindestlohn liegt ja, glaube ich, mittlerweile bei 16,50 oder sowas in dem Bereich. Und wir, wir haben schon gut was bekommen. Und es äh, ja, hat da eigentlich auch gut angespart. Und
1: ähm, ja,
0: nee, mit der Bezahlung hat man eigentlich auch nicht so viel Probleme. Also es war immer pünktlich da.
1: Das klingt gut. Ähm, da schließt sich eigentlich direkt meine nächste Frage perfekt an. Und zwar, wie viele Jobs hattest du insgesamt? Wir hatten das in der Folge davor, in dieser großen Folge, nochmal ganz genau erklärt. Aber wenn du nochmal ganz kurz zusammenfassen könntest, was für Jobs du gemacht hast, dann wäre das, glaube ich, relativ hilfreich.
0: Genau, ich war, ähm, ich hatte drei Arbeitsphasen insgesamt. Ähm, Habe immer so ein bisschen geswitcht zwischen Arbeitsphase und Travel, Travelphase. Und ähm, die erste war neun Wochen auf der Kiwi-Plantage. Und da haben wir halt... Ähm, da die noch nicht erntefähig waren, haben wir praktisch denen einfach so ein bisschen Pflegearbeiten gemacht, ähm, Unkraut äh, äh, entfernt und irgendwelche Überwüchse, die jetzt dort nicht sein sollten und den Pflanzen so ein bisschen beim Wachsen geholfen in dem Sinne. Also es war eigentlich auch keine wahnsinnig anstrengende Arbeit. Es war halt ein bisschen eintönig, aber man ist draußen und man hat den restlichen Tag auch angenehme Natur. Deswegen ist äh, so saisonnale Arbeit ähm, eigentlich recht angenehm. Also man hat halt. Ähm, man ist halt immer draußen und äh, es ist, ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwere Arbeit, wie gesagt, man braucht nicht viele Qualifikationen dazu. Ähm, was ich zur Saisonbedingter äh, ähm, Arbeit noch gerne sagen möchte, ist, äh, man trifft viel ähm, Arbeitgeber, die gerne sieben Tage die Woche arbeiten, die äh, durchziehen wollen, wie das Wetter mitmacht und die sagen halt, ähm, wir, wir wollen jeden Tag ungefähr acht bis zehn Stunden schaffen, das ist auch gut, da verdient man halt auch gut, weil man halt gerade in den Arbeitsphasen ja sonst nichts so wirklich macht ähm, und dann bist du halt in Regentagen zu Hause, in dem Sinne, da hast du da deine freien Tage oder quatscht halt mit dem Arbeitgeber, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, wo man gerade ist. Ähm, ob man sich mal einen Tag freinehmen kann. Und da ist es eigentlich auch, wie gesagt, die sind da relativ cool da unten. Und, und ähm, genau, meine zweite Arbeitsphase war dann auf einem auf auf Weingut. Ähm, unten in Blenheim war das, auf der Südinsel. Da war es insgesamt auch okay. Ähm, ich, ich hatte in dem Podcast vorher schon erzählt, dass ich die ersten drei Tage auf einem Knoblauchfeld war. Das, das war, glaube ich, einfach ein kleines Missverständnis, aber war jetzt auch im Nachhinein nicht wahnsinnig schlimm. Da war ich ungefähr fünf Wochen. und Meine letzte Phase war die längste, da war ich ungefähr zwei Monate. Und da habe ich ein bisschen geswitcht zwischen einfach im Hostel praktisch für, für, für die Übernachtung zu arbeiten und dann Teilzeit auch in der Gastronomie, praktisch in der Küche, ausgeholfen.
1: Wie lange hat es sogar gedauert, sag ich mal, bis, oder wie lange konntest du von deinem angesparten Geld dann reisen?
0: Ähm, von ungefähr neun, oder sag, sag mal zwei, zwei Monate äh, ähm, kann man je nachdem wie, ähm, wie luxuriös man unterwegs ist, es ist auch wieder sehr äh, personenabhängig, aber ich konnte ungefähr einen Monat dann davon reisen und einfach äh, unterwegs sein, bis, bis, bis ich dann wieder gesehen habe, okay, äh, jetzt guckst du dich wieder um. Aber ich habe dann auch ähm, zum Beispiel mein Null auf dem Konto war für mich 1.000 Dollar. Ähm, da da wurde es für mich, wo ich gesagt habe, jetzt guckst du dich schon mal langsam um, weil da hast du immer noch ein bisschen Notgeld auf dem Konto, äh, falls irgendwas passiert, was du überhaupt ja. nicht vorhergesehen gesehen hast. Ähm, aber das, äh, ja, so... Ich sag mal, mindestens zwei Wochen, wenn man halt ein bisschen, bisschen luxuriöser dann, ja. äh, unterwegs
1: sein möchte. Apropos unterwegs sein, wie bist du durchs Land gekommen? Mit dem Auto, Bus, mitfahren, irgendwo, Hand raus oder? Äh, alles mal, also bis auf
0: selber fahren, weil ich äh, hatte zu der Zeit noch keinen Führerschein. Ähm, ich äh, bin anfangs mit Überlandbussen so ein bisschen unterwegs gewesen, das ist ja, das kann man sich schon leisten, das ist alles in einem guten Rahmen und die sind auch gut ausgebaut. Ähm, ansonsten hatte ich auch dann relativ schnell eine Gruppe getroffen, mit denen wir dann unterwegs waren und dann waren wir mit denen ja in Autos unterwegs und dann meine, meine letzten, ich glaube, drei oder vier Monate, wo ich dann alleine unterwegs war, da bin ich viel mit Hitchhiken unterwegs gewesen. Also das, ähm, gerade Hitchhiken ist halt auch schon ganz cool, das kann man in
1: Neuseeland ganz gut machen. Also würdest du empfehlen? Mm, ja, ich denke schon. Was war allgemein vielleicht so das schönste Erlebnis für dich oder was war deine wichtigste Erkenntnis, die du auf der Reise gemacht hast? Ähm,
0: das ähm, Also ich, ich unterteile das immer gern in zwei große Phasen. Meine erste Phase war so ein bisschen das... Da habe ich schnell irgendwie meine Gruppe gefunden und dann haben wir viel in der Gruppe unternommen. Und das war halt cool, einfach ähm, viel zusammen unterwegs zu sein, Sachen zu machen. Aber es war nie wirklich so, wo ich gesagt habe, das ist jetzt genau das, was ich will. Weil äh, das konnte man nie so wirklich machen, weil man war immer so ein bisschen an die Gruppe gebunden. Ja, und meine zweite Phase, da war ich halt dann allein unterwegs und da war ich viel war ich viel Wandern und ähm, war halt einfach so ein bisschen für mich, also ich habe dann einfach auch so ein bisschen Zeit gewollt, äh, wo ich wo ich einfach ja für mich so ein bisschen das Land erkunden wollte und da muss ich sagen, diese, diese zweite Phase die war in Sachen Personenentwicklung auch sehr sehr hilfreich für mich persönlich ähm, gerade auch das dass, ja das ähm, die, 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 dieses äh, Selbstvertrauen, was man mhm. so ein bisschen äh, angefangen hat zu schöpfen und dass das auf, auf, das, auf die Leute zugehen, ähm, dass man einfach, ja, wenn, wenn man auch mal was braucht oder so, dann, dann ähm, unterwegs ist. Und da, da muss ich sagen, in Sachen Personenentwicklung war das schon ähm,
1: eine richtig coole Phase. Ich hoffe, es hat trotzdem auch Spaß gemacht. Nicht nur also es sollte ja nicht nur lehrreich sein, sondern es soll ja auch Spaß machen, oder? Ja, natürlich. Also
0: natürlich waren wir auch zu Silvester und Weihnachten in, in, in Wellington feiern und äh, haben uns da eine schöne Zeit gemacht und gerade die Reisephasen waren halt auch cool mhm. und ähm, äh, das ist auch so primär eigentlich der Grund, mhm. warum man runtergehen sollte. Also man sagt jetzt äh, nicht unbedingt, man, man kommt aus der Schule raus, ja. man hat genug gelernt, so in dem Sinne. Ähm, primär soll es natürlich Spaß machen.
1: Und es wurde erfüllt. Auf jeden Fall. Dann eine letzte Frage an dich, ganz einfach. Würdest du es wieder machen? Um, ich würde
0: ähm, nicht genau das Gleiche nochmal machen. Ich, mhm. ich ich will jetzt nicht sagen, ich bin, ich bin mittlerweile zu alt für ein Work and Travel. Ähm, äh, aber wenn, wenn ich da darunter gehe, würde ich, glaube ich, eher ähm, mir jetzt mittlerweile einfach mehr zusammensparen und einfach nur reisen, mhm. weil ich jetzt ähm, praktisch Orte noch da unten habe, wo ich sage, da habe ich halt Bock, hinzugehen und da will ich hinreisen und was, was Unternehmen. Ähm, aber in, in, in Sachen, diese, diese erste Erfahrung machen, diesen, diesen, ich sage mal gern, Crashkurs des Lebens zu machen, ähm, äh, auch gerade diese ersten Jobs und so unterwegs sein. Ähm, das sollte man halt auf jeden Fall machen. Und ähm, das, das ist so eine Erfahrung, wo ich, wo ich sage, das, das braucht man definitiv. Aber ich glaube, ich würde es ich will es nicht irgendwie böse klingen oder so, ich würde es glaube ich nicht nochmal machen, aber es ist trotzdem diese Erfahrung total wert gewesen. Also ich bereue es nicht gemacht zu haben, wenn du verstehst,
1: was ich meine. Sagen wir es so, wenn du wieder in der gleichen Lebenssituation wärst, würdest du es wahrscheinlich wieder machen, oder?
0: Ja, absolut. Also wenn ich in der gleichen Lebenssituation wäre, wenn ich gerade mein Abitur fertig hätte oder ein paar Jahre mhm. schon vergangen sind, und ich, ich war noch nie so wirklich draußen in der Welt und ich habe noch keine wirklich persönliche Erfahrung gemacht oder so, dann würde ich das jedem ans Herz
1: legen. Definitiv würde ich es wieder machen. Das klingt nach einem schönen Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Ich hoffe, die zehn Fragen sind einigermaßen hilfreich gewesen und ich hoffe, dass ihr vielleicht daraus ein bisschen was lernen konntet beziehungsweise, dass euch dass Work and Travel ja Neuseeland ein bisschen näher gerutscht ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wenn ihr irgendwelche anderen Anliegen habt, dann kommt gerne auf uns zu, schreibt uns eine Mail oder kommt einfach mal gerne ins Büro zu uns vorbei. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du da warst. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.